0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 184 och det här avsnittet är inspelat den 23 februari, alltså dagen efter vårt 183 avsnitt.
1: Ja för du ska åka till fjällen den här gången och ta ditt svenska rekord, i Sverige Sveriges äldsta snowboardare. Precis och sen så åker du iväg också så så här blev det. En liten
0: utmaning att fylla ännu en Börspodd med material men det gick bra tror jag.
1: Ja, hela Sverige vill ju ha det 184 avsnittet. Ja. Eh, innan vi kör igång så ska vi tacka Diro som är våra sponsorer. Ja, det ska vi göra Johan. Det är ju så kul att ha dem med oss. Ni vet ju att deras hemsida blir bara bättre och bättre. Dessutom är det gratis skortar som du har under en miljon kronor på depån. Om du gör mindre än fem trades om dagen. Så att det är, kan vara bra nybörjardepå helt klart. Så är det. Diro.se Yes,
0: nu kör vi veckans avsnitt.
1: Johan Doktorn Isaksson, vi vet ju inte riktigt vad index står i just nu. Eh, förmodligen är det upp eftersom börsen verkar gå upp sista tiden. Så vad har du för kommentarer?
0: Ja, nej men precis. Vi vet ju vad den står i idag. Men eftersom det är en dag sedan för avsnittet så är det inte så mycket att kommentera. Men det vi däremot vet det är ju att eh, många storägare verkar vilja... Bli Det har ju varit enormt mycket placings på börsen de sista veckorna. Det ja, det har det varit. Sjukt mycket.
1: Ja, och till ganska låga rabatter får man väl ändå säga.
0: Ja, det kanske har varit. Jag har inte riktigt tänkt på det så mycket. Men det har ju varit både i senast igår så hade vi Paradox. Vi hade eh, Bravida, eh, Kinneviks valde ut en stor del av sitt har vi Rocket. Eh, Zinnober satte en eh, ny emission i och för sig. Men de tog in pengar i alla fall från marknaden.
1: Så att det rör på sig där ute. Ja, Nordax resurs var ju dagarna innan med.
0: Ja, precis. Och på något sätt så måste man ju ändå äh, tycka att det är lite av en varningssignal. Jag tolkar det så i alla fall. Surprise! Ja, äh, men äh, stort celltryck och någonstans så blir det också så att äh, det suger ju ändå upp kapital från marknaden på något sätt. Och jag vet inte, det, det känns bara som att det är ännu en, en toppsignal helt enkelt.
1: Ja, Jag vet inte om jag håller med men det som är intressant är ju att det är väldigt bra att ha alltid lite kassa för när de här placings kommer och de blir kanske lite crowded med mycket folk som har tagit för mycket så går ju aktierna ner. Nordax tappade närmare tre kronor från sin placingskurs och då var det ju ändå flera procent som ner som placingen sattes på. Jag fiskade upp några och eh, det går verkligen att göra sig en liten hacka om man är med här. Så alltid ha en kassa redo och eh, träda in. Det är ju rätt bra nu när rabatten ofta är så liten så missar man ingenting på att vara en lite mindre spelare som inte får vara med på de här playsagands. Utan det är nästan bra att slippa vara med. Ja, så är det Ska vi gå över till Sveriges tristnäring. Ja, de är nog inte jättenöjda nu när Trump har bestämt sig att rikta in sig helt på dessa Sverige. Visit Sweden, Sweden och allt vad de heter måste ju känna sig lite som när Muddy Waters släpper en sån här blankaranalys och säger att aktien är övervärderad med kanske 50%. procent. Det kan ju egentligen inte finnas något som är värre än att ha emot sig USAs president som liksom bestämt sig att han har rätt på det här området. Det är också intressant, tycker jag, hur Carl Bildt försöker ta på sig den här rollen som landsfader och försvara Sverige på Twitter. Jag såg han jag skrev en artikel i New York Times. Jag får en känsla av att man kanske har lite planer på att ta över Moderaterna igen nu när det inte går så bra för AKB. Det är lite läskigt dock, Johan, att eh, sist med Carl Bildt var statsminister mellan 1991 94 94, så var det ju hyfsat fritt fall i det här landet. Det är kanske inte jättebra om man behöver förlita sig på Bert Karlsson. Men ändå, de kanske blir parhästar igen de två efter 2018.
0: Ja, vem vet. Sen så har vi ju saab också som är igång.
1: Ja, det är ju lite kul att följa det här. Också lite lustigt att se hur SVD Näringsliv som verkar vara de som främst följer den här härvan. Hela tiden, vid varje artikel de skriver, länkar till Sabs aktie på börsen. Det känns ganska oproffsigt om man ändå jobbar på näringslivsdelen och gör den Sen tycker jag ju lite synd om den här stackars och vdn på Saab Han känns ju rätt oskyldig Att Viktor Müller är skyldig till något Det vet man ju, frågan är bara till vad, Johan
0: Ja, ja men det känns lite som att stackars åka blivit grundlurad av den onda Viktor Ja, han är nog ganska läskig
1: det här med utdelningar
0: och nyemission då, ja, det har du funderat lite på.
1: Ja, men det är ju en väldigt märklig trend som sprider sig här. Det är att bolag gör en jättestor nyemission. Men de väljer samtidigt att ge en ganska stor utdelning. Att man skyfflar pengar fram och tillbaka. Det finns ju ingen vettig idé med det här, vad jag kan se. Och det är att bara i med... Eh, pengar egentligen att göra så här. Diös har gjort en jätteemission men delar ändå ut två kronor. Allemac gör det, Kungsleden och så vidare. Det, ja, jag ser inte logiken, Johan.
0: Nej, men många bolag har väl någon slags eh, inställning i att de alltid ska dela ut pengar och vill inte gå ifrån det, vilket ju är lite patetiskt.
1: Ja, det är svag styrelse som inte vågar styra upp bättre.
0: Mm. Sen så, eh, Eriksson har ju rallat på slutet, upp 15 nästan på en vecka.
1: Är den kinesiska bluffföretagsreken.
0: Ja, jag vet inte riktigt, men det, det är väl det man kanske ska fråga sig är ju om det kommer nu det här budet som, från Cisco som det har snackats om under en period. Jag vet inte alls faktiskt, men det är ju spännande att följa i alla fall.
1: Ja, om jag var Eriksson anställd skulle jag vara totalt livrädd för att Cisco skulle köpa upp det här bolaget. Någon jobbigare arbetsgivare än Cisco kan jag knappt tänka mig. Det blir inte gå hem tidigare på fredagar och träningskort och pappaledighet i Thailand i fyra månader om Cisco tar över det här kan jag säga. Nej det blir nog inte. Ska vi avsluta med veckans tweet? Ja men jag tycker att det var lite intressant att jag snubblade över en tweet som fick mig att tänka till lite Johan. Det stod så här och det är citat, angående det här med ekorhjulet som alla försöker ta sig ur. Det är inte så jävla lätt att ta sig in heller, ska ni veta. Väldigt var fyndigt, va? Ja. Och det är ju så att nästan varenda blogg man läser här, både i Sverige och USA, så handlar det mycket om det här som kallas för FI eller Financial Independence. Att man ska bli ekonomiskt oberoende och kan... Säger ju att det är sitt jobb att ligga på stranden och softa. Men grejen är ju den att när de väl har lyckats med det här, vad gör de då? Jo, de fortsätter med exakt samma sak. Titta på aktier och leva som vanligt. Men huvudpoängen med det här är ju att har man en okej okay jobb, en bostad som man är lite halvnöjd med och lite extra pengar, så ska man komma ihåg att man har det extremt bra faktiskt.
0: Då snackar vi lite bolag, om. Jag tycker vi går direkt på den här rapportperiodens kanske sämsta rapport.
1: Ja, det är inte lätt att falla med nästan 30% på en enskild rapport. Nej,
0: det är ju GFM vi pratar om såklart. Katastrofrapport idag.
1: Omsättningen var ju känd.
0: Man växte åt i 2%, vilket väl också kanske... Den stora anledningen till att den här aktien fullständigt uh, har ballat ur sista månaderna har gått upp extremt mycket. Jag vet inte exakt hur mycket men en, ett antal hundra procent i alla fall. Uh, men trots den här starka tillväxten så kommer rörelseresultatet in under föregående års nivå. 7,3 miljoner jämfört med 8,4 samma period föregående år. Och uh, rörelsemarginalen landade på 4 procent jämfört med 8 och förra året. Och det här var ju såklart långt, långt under vad marknaden hade förväntat sig och den här missen beror väl egentligen på att man fortsätter att lägga väldigt mycket pengar på det man kallar UA eller User Acquisition det vill säga man gör mycket marknadsföring för att få in spelare till sina spel och jag måste nog säga att jag trodde nog att GFM hade lyckats generera en betydligt större del av den här starka tillväxten som vi då kände till organiskt det vill säga inte via, via marknadsföring. Men så var ju inte fallet. Och det är väl lite det här som jag hela tiden haft problem med i GFM Och som jag pekat på att de växer men det kostar lika mycket som det smakar ungefär. Och vad är det värt egentligen? I min bok inte så här jättemycket. Och det är mycket möjligt att det kommer att komma kvartal framöver. Där lönsamheten är bättre och att det blir någon slags eftersläpning av den här effekten. Men... Jag kan fortfarande inte komma från det här med att om man drar ner på marknadsföringen så tror jag att, att användarna ganska snabbt kommer att försvinna och därmed intäkterna. Sen så tycker jag också en annan grej som jag noterar i rapporten är ju att det var inte jättesnyggt det som vd skrev sitt vd-ord att han vill att man nu ska fokusera på netto ebit. Det vill säga ebit justerat för effekter från aktiveringar och avskrivningar. Och det vill han då nu när man inte längre får någon, någon resultatmässig skjuts av de här aktiveringarna. Tidigare så har ju egentligen hela resultatet bestått av att man har aktiverat mycket mer än vad man har skrivit av. Vilket då ger en, en positiv resultatseffekt. Nu balanserar man ganska bra avskrivningar och aktiveringar. Och då tycker vdn helt plötsligt att man ska börja liksom titta på det här. Varför sa han inte det innan? Jag, jag, jag tycker att det är lite märkligt och inte, inte snyggt helt enkelt.
1: Nej, aktien handlas nu i 135 kronors nivån. Har varit uppe på närmare 200. Vad är den värd enligt dig? Jag tycker jag
0: inte att den är värd i närheten av av 140 kronor såklart. Exakt nivå vet jag inte riktigt. Men men, jag tror fortfarande att det är alldeles för mycket förväntningar i i det här. Och Jag jag tycker att min gamla tes fick lite lite, nytt liv här på något sätt- det här med att det, det handlar mycket om att skjutsa pengar mellan användarna och GFM. Jag ser inte riktigt det stora aktieägarvärdet som skapas här. Men jag kan ju ha fel såklart. Och det kan ju bli så att den här tillväxten ger som ett framöver. Vi får väl se. Men det här var helt klart ett bakslag för alla G5 anhängare Det måste man ju säga. Ja, det är inget snack om saken. Nej. Kindrad var ute och förvärva idag. Vi snackar ju om att förvärv var ju en viktig del nu framöver och kommande åren för de stora spelbolagen och Kindred kör igång direkt.
1: Ja, jag vet inte ens för Heter de Kindred? Johan, har fått någon förklaring på det? Ja, men de vill nog helt enkelt
0: uh, gå bort och kunna ha fler varumärken och inte vara Unibet bara. Utan Unibet ska vara ett varumärke och han ja, köpte man ju det här uh, 32 Red. Heter de Och ja. det är väl en, en, ett undervarumärke som man vill ha. Och då är väl det här en någon slags samlingskoncernnamn helt enkelt.
1: De är inte rädda för att bli hoplandade med Kinder-ägget. Det hade varit väldigt konstigt. Ja, det har varit jobbigt. Men, men, de men där finns att, det så... ju alltid ett spel i den också. Man oh. vet inte vad man får när man öppnar. Nej. Men Bet 32 Red, eller 32, det är ju då antar jag Cassie, roulette-numret 32 som man antar som också är röd. Det här bolaget är ju mest känt för mig för att de sponsrar halva Premier League på matchtröjorna. Det här förvärvet är väl inte jättebilligt. Men lite känns det också som att man måste lita på den här Unibet-ledningen som faktiskt gjort det mesta rätt. Kindred. Ja, Kindred kan vi kalla det också. De har gjort det mesta rätt. De har ju i och för sig några plumpar i protokollet. Om du kommer ihåg det legendariska Maria Bingo. Så ja, det tog det... ju
0: många år innan det arbetades igenom.
1: Ja, det blev ju väldigt, väldigt fel tajmat. Och det visar ju hur svårt det kan vara med förvärv. Även om det ser bra ut på pappret innan det väl sker. Så det blev väl lite tummen ner från oss här. Lite grann faktiskt. Det är vi både och. Det är klart att nu köper man ett bolag i
0: en reglerad marknad och det kostar ju mycket mer än till exempel de här förvärven vi har sett som varit riktigt billiga. Till exempel Betssons senaste förvärv i Holland och så vidare som sker på multiplar som gör mycket lägre än vad de själva handlas på. Nu köpte man det här bolaget på en multipl som väl är den samma som vad man själv handlas på så att säga. Så det blir ingen ingen arbitrageffekt av det. Men ja, det, det är väl bara att... Jag tycker att det var ett okej okay, men inte mer för på något sätt.
1: Ja, ja. men till eh, jordenbetsmultiplar så vill man gärna ha mer än okej. Okay. Ja, lite så. Scandic då, det var en fin rapport. Ja, det var väldigt fin och jag hade tagit en liten rapportspek inför det här. Tyvärr så ska ju den här vdn sluta till sommaren och eh, det som är lite intressant med honom är att han var tidigare vd på mitt hatföretag Coop. Men han fick kicken därifrån. Och kan du säga av vem han fick sparken av, Johan? Nej. Anders Sundström sa att jag ser ju det snarare som en merit att få sparken av honom. Det har varit lite engångsposter för Scandic i år som gör resultatet extra bra. De kommer tjäna 2017 ungefär 6,50 och det är ett p-tal på just över 12. Och... De har ett P12 kanske 2018, omkring och Jämför man det här med amerikanska kedjor så är det här väldigt, väldigt billigt. Eh, dessutom har ju Scandic fått ordning på sin balansräkning och kan ge en direkt avkastning på ungefär 4 nu. Det som oroar lite med sådana här kedjor eller hotellkedjor är ju konjunkturen. För man blir ju squeezad från alla tre håll som de har sina intäkter på. Dels är det ju konferenserna som dras in från företag vid första tecken på nedgång. Och sen minskar ju det här resandet med säljare som är deras största intjäning. När företagen sparar, personalen får åka mindre, man får nöja sig med Skype och så vidare. Och sen får familjer sämre ekonomi så åker ju inte barnfamiljerna väg på. Weekend weekends till Liseberg och Kormorden, allt vad det heter. Så att, då finns det väldigt stor nedgång för man har ju fortfarande all personal och lokal och så vidare. Men även fast jag har tagit upp de här farorna då, så tycker jag ändå att jag gillar bolaget till det här priset. Och man kan ju säga att det är ett stort tjänstefel att äga Residor som är en annat noterat hotellkedje här på Stockholmsbörsen för Scandic.
0: Ja, men vi får väl också göra en liten heads up för den här placingen som antagligen kommer att komma.
1: Ja, Smart. det känns nästan solklart och man börjar förstå mer och mer hur beräknande de här riskkapitalbolagen är när de gör placing. Så att de tittar på den nästa rapporten och väljer exakt den dagen som lock, dag, lock up dag när de får börja sälja igen. Så, och det är just idag då, så att det är ganska stor chans att den kommer komma inom några dagar. Ja, se om den har kommit
0: när det här avsnittet redan är släppt. Jag tänkte gå över och prata lite om två lågprishandlare som vi har haft upp i podden tidigare. Europris och Toqmani. En finsk och en norsk. Ja, spännande. Ja, Det här är två aktier som vi har gillat bägge två ganska länge. Och tittar man på den sista tre perioden så har Toqmani, alltså det finska alternativet, gått betydligt bättre. Den aktien är upp 25% medan Europris är ner 3%. Bägge två har. Ganska nyligen kommit med sina q 4 år som var starka. Och om vi börjar med Europris. Anledningen till deras kräftgång är väl egentligen den ganska svaga q 3 som man släppte i höstas. Nu fick man lite revansch i q 4 Stark like-for-like-tillväxt på nära 5%. Eh, marknaden växte bara 1,5% så att eh, man gör uppenbarligen någonting rätt. Omsättning och resultat kom in 5 respektive 4% bättre än vänta tror jag. Så att det var väl ingen... I en jätteskräll men ändå lite sådär lagom bättre. Utdelning på 2 kronor. Och det är då en direktavkastning på 5,5% ungefär. Aktien handlas kring P14-15. Och ja, helt okej. Okay. Inte superbilligt men heller inte jättedyrt. Om något så ska man kanske komma ihåg när det gäller Europese. Det är ju att de, de har presterat väldigt, väldigt bra under ett antal år nu. Och det blir ju allt svårare att levererar de här 4-5% i like-for-like-tillväxt- som förväntas av dem. Så det är väl lite eh, risken i det bolaget. Dessutom så har man ju också marginaler- som verkligen är på toppnivå. I alla fall om man jämför med Tokmanni som vi ska komma in på nu. Där levererar man en rapport med ett rörelseresultat- som var upp 10% ungefär. De delar ut 50, 0,51 euro och det ger- Ungefär 5% i direktavkastning även här. Tokman är lite dyrare än europris på årets siffror. Men å andra sidan så väntas, äh, väntas de öka vinsten lite snabbare än europris. Och äh, handlas på ungefär 15 gånger vinsten för äh, årets prognos. Och äh, det är väl det här som gör att jag tror... Nu har ju gått väldigt bra på kort sikt. Men, men tittar man framåt så är det ju som, som gör att man kanske ser lite mer potential i Tokmani- det finns betydligt mycket mer att göra med marginalen här jämfört med europris. Ja, Bägge två tror jag ändå man kan hålla koll på framöver för att det känns som, som verksamheter som, som kommer att ja, efterfrågas även framöver. Billiga grejer helt enkelt.
1: Jag har lågprishandlare i Norge. Jag trodde inte ens att det fanns sådana, Johan. En folkel kostar fortfarande 73 kronor styck. Ja, men då ser du det kanske behövs där om något ställe. Cavotech då? Ja, Cabotech är ju det bolaget som i princip har svensk rekord i vinstvarningar och eh, aktien är ned 30% de senaste tre åren och eh, det här är ett sånt klassiskt eh, turnaround-bolag man egentligen ska undvika för att slippa härver. Nu har ändå börjat snackats lite till höger och vänster om det här, jag har sett det på chattar och även på EFN-tv. De gjorde ett helt okej Q4 och det är skönt för Kavotec att 2016 är bakom sig. Kan de lyckas, som de säger att de vill lyckas framåt så är bolaget inte alls dyrt på prognoserna framöver. Carvotech håller på med någon typ av framtidsbransch inom flygplatser och båthamnar och så vidare. halv får man ändå säga. Ja,
0: jag kan inte så bra. Men det är kanske är någonting att eh, titta vidare på.
1: Ja, det är, man kan ta en chans post och eh, eller så kan man vara och följa dem. Ja, sen tänkte jag också säga några ord om Stutsvik
0: som jag kommit med sin Q4.
1: Ja, men den är ju, var ju kul att den var oändligt mycket bättre än förra gången. Du var ja. nästan glad faktiskt efter den här rapporten. <laughs> ja, efter det
0: magplasket i Q3 så, så var ju förväntningar låga. Och alla vet ju att det är ju nyckeln till all lycka. Även i detta fall. För det kom, nu kom ju Stödsvik med en väldigt bra Q4. Bränsle- och materialteknik. De presterat ganska fint kvartal. Rörelseresultat på knappt 24 miljoner. Vilket då är drivet av bra, bra utveckling för försäljning av mjukvara. Och inom det, här, det andra benet man har som, som är heter konsult, konsultverksamheten. Så är det ju dock fortsatt tufft. Man tog 7 miljoner i engångskostnader där för att dra ner på personal igen. Och man har problem med låg beläggning och dålig... Lönsamhet framförallt i Tyskland där man har en stor del konsulter som är lite mer av underhållskaraktär kanske man ska säga. glädjämnet i den här delen konsultbenet var ju det lyft och genombrott som Studsviks torteknik teknik har fått under 2016. Bara under Q4 så bidrog försäljning av licenser för tortekniken tekniken med 23 miljoner i ebit och 42 under hela året och Kortfattat så är den här TOR-tekniken en egen utvecklad teknik för att ta hand om och behandla radioaktivt avfall. Den här delen har ju en väldigt stor potential. Det har aldrig riktigt lossnat och man har haft förväntningar på det här i många år. Men man kan nog säga att de fick ett litet genombrott under 2016 och det ska bli spännande att följa den delen framöver här. Men totalt sett så är min bedömning ungefär den samma som tidigare. Vi har ett skuldfritt bolag med fastigheter för 200 miljoner ungefär. Och flera av de här delarna i bolaget kan själva motivera dagens börsvärde. Och det gör att jag framförallt tycker att nedsidan är riktigt låg. Och sen så kan uppsidan bli väldigt bra om det vill sig väl. Och jag tror och hoppas att man fortsätter att renodla den här koncernen. Och om man läste rapporten noggrant så kunde man faktiskt se att de använder sig av samma... Formulering om konsultverksamheten i Tyskland som man gjorde om avfallshanteringen kvartalet innan den delen såldes. Så jag är övertygad om att man har den här delen på säljlistan och det hade ju varit en väldigt positiv utveckling om man skulle kunna göra sig av med den delen. Vi har svårt att se att man kan vända den som det ser ut nu faktiskt så att lite hopp på den fronten och i övrigt så ja oförändrad syn från min sida.
1: Du granskar Studsvik-rapporten- som man granskar Fed-protokollet- för att få ledtrådar till vad de ska göra med räntan. Ja, men det de du ändrar det. en formulering. Jävlarna är i detaljerna. Ja, men det är bra. Därför är du är börsproffs.
0: Tiffenys då, John?
1: Ja, det är lite kul med det amerikanska diamantbolaget- som är börsnoterat i USA- Eh, Tiffanis ni, känner ni säkert till och eh, det verkar ju som att eh, Carl-Mikael Syding har eh, rätt fel om den här förestående diamantkraschen vi ser, han ser framför sig. Eh, Tiffanis värderas till en bit över P20 och har en direktavkastning på 2%. Det här bolaget är ju spännande på så sätt att eh, de tappar väldigt mycket i ekonomiska dippar samtidigt som det är väldigt motståndskraftigt mot internet och man vill verkligen gå dit och prova det man köper. Det här bolaget har funnits väldigt, väldigt länge så Diamond lasts forever, eller vad James Bond brukar säga,
0: Ja, så är det väl. Men det kanske inte är någonting att köpa på The Peak of the Peak.
1: Nej, den ska man nog vänta på The Bottom of the Bottom. (laughs) Ja,
0: det brukar vara bäst att gå in då. Jag tänkte ta en liten sväng om Twitter också, nu när det är Snapchat-tider, snapchat på börsen, då kanske det ändå kan vara intressant att kolla på det här sorgbarnet Twitter igen. Ja, vad var det? Nej, men jag, man tänker ju ändå då och då på Twitter och på något sätt så, så får man ju ändå ge det att det är ju det snabbaste sättet att få reda på vad som händer i världen. Och det måste på något sätt finnas ett, ett värde i det här bolaget, men man har ju inte lyckats hitta rätt väg för att ta fram det här värdet. Och det finns nog en hel del grejer man, man måste ändra på. gör det enklare att hitta liksom det riktigt vettiga på Twitter och reducera bruset. Och även göra det enklare för, för annonsörer att hitta dit och förstå vad man får för, för pengarna. Och video till exempel som redan nu är den största inkomstkällan. Det tror jag också är något som det finns stor potential i framöver. Och, och lyckas man hitta rätt där så kan man nog öka intäkterna ganska mycket. Men om vi tittar på eh, siffrorna eh, som har kommit ut nu på slutet. Q4 visade på en omsättning för eh, helåret på 2,5 miljarder ungefär. Dollar. Dollars, ja. Och eh, det innebar en tillväxt på 14%. procent, Inte jätteimponerande för ett bolag som tittar kan man ju tycka. Eh, och då eh, under Q4 så ökade man omsättningen med endast 1%. Så det finns ju, man förstår ju varför aktien har gått som den har gjort egentligen. I Q4 så ökar intäkterna från från videobaserad annonsering starkt men totalen belastas då av sjunkande intäkter från sponsrande tweets och och liknande annonsering. Och samtidigt så steg kostnaderna med 11% vilket då i kombination med en 1% i omsättningsökning inte är optimalt. Även om det låg en del omstruktureringskostnader i Q4 också så, så är det ingen kul trend. Um, man hade monthly active users på 319 miljoner under Q4. Det var upp 4%. Så även här så har ju den här tillväxten som man ändå förknippar med den här typen av teknikbolag helt snabbat av. Titt växer ju egentligen inte längre. Uh, och nettoflösten under uh, året var 457 miljoner dollar. Om man fortsätter att betala ut väldigt mycket i det man kallar stock-based compensation, alltså aktier till de anställda, det borde man väl egentligen se som någon typ av lön, men, men ja, det var 615 miljoner dollar, 24% av intäkterna helt enkelt och det här är ju någonting som man helt klart måste se över. Jag såg att de har satt upp någon målsättning nu att det ska bli single-digit nivå av intäkterna i stock-based compensation, vilket i alla fall är någonting. Uh, nettokassan i Twitter är på 2 miljarder dollar och börsvärdet drygt 11 miljarder dollar. Och när kan den gå med vinst? Ja, tittar man på konsensusprognoserna så gör de aldrig det så långt konsensus sträcker sig vilket är 2019 tror jag, i alla fall de jag har. Uh, och man räknar med, faktiskt med ett intäktstapp för 2017 på ungefär 6% men samtidigt något minskad förlust. Om man nu ska försöka... Jag tänkte först att man skulle göra någon slags jämförelse av Twitter och Snapchat. Men det är inte helt lätt. Snapchat ska ju in på börsen på en värdering som är runt 20 miljarder. Det är väl inte helt färdigt än vad den kommer att landa på. Men är det dubbla av tittar då. Och då hade Snapchat 400 miljoner dollar. Lite drygt intäkter förra året. Men då växte man om väldigt snabbt. Året innan låg de på 58 miljoner dollar. Snapchat de har 158 miljoner Daily active users, och det här är ett mått som Twitter inte går ut med. Och jag gissar att det är för att den siffran antagligen inte är särskilt imponerande. De går ut med den här månadsbaserade siffran istället, som då var på dryga 300 miljoner användare. Och jag har sett estimat från analytiker som pekar på siffror kring 140 miljoner daily active users för Twitter. Vilket väl kanske låter rimligt. Men i slutändan så är det ju. Tillväxt egentligen som är det enda som räknas för den här typen av bolag. och Snapchat rider fortfarande på någon typ av tillväxtvåg- mellan Twitter är på väg ner. och eh, Multiplarna blir ju helt liksom, väsensskilda i de här fallen. Eh, Snapchat skulle jag aldrig någonsin investera i. Jag tror att risken är väldigt stor- för att det blir ungefär samma resa som för Twitter- eller eh, kanske ännu värre för Snapchat- och sen är ju frågan är, ska man, ska man börja liksom titta på bottenfiska i Twitter här? Aktien toppar runt 70 dollar 2014 och är nere på 16 nu. Och det har ju varit ganska mycket budrykten kring Twitter. Och jag tror nog ändå att det finns en hyfsad sannolikhet för att det kommer ett bud till slut. Det är på något sätt uppenbart att den här Jack Dorsey inte är rätt person att leda Twitter längre. Och att han måste bort och samtidigt så måste ju kostnaderna ner. Rejält. Det kan inte kosta eh, 3 miljarder dollar att driva runt Twitter ett år. Det är liksom helt ofattbart. Om man bara skulle leka med att halvera kostnaderna eh, och samtidigt lyckas behålla intäkterna så, så skulle det innebära ett evigt bet runt 9. Det är såklart inte gjort i en handvändning men på något sätt så, så visar det lite på potentialen.
1: Eh, Kul med att, att, Johan The Knife i Saxon gå in och <laughs> ja. kastkottar Twitter i ja, hälften.
0: Ja, men ärligt talat. Ta bort liksom hälften av alla de här utvecklarna som sitter där. Jag lovar dig att du kommer inte se någon skillnad på, på hur Twitter fungerar. Jag tror fortfarande kanske att den här aktien kan tappa lite mer. Men nu ska jag faktiskt börja hålla lite mer noggrann koll på den framöver. Och eh, någonstans på låga tvåsiffriga nivåer, alltså runt 10-11 där, då börjar jag bli seriöst intresserad.
1: Mm, jag har ett tips till dem. Börja ta betalt per tweet så kommer ni tjäna några hundratusen på Sydings alla monster twittrande.
0: <laughs> det är faktiskt riktigt bra. Bra Vi får tipsa se om det. Eh, ska vi avsluta med fyra stycken ETF som du har hittat? Ja,
1: jag la till en femte faktiskt. Och det är ju rätt kul med ETF. för Du har ju pratat om det mycket Johan, men jag har väl kanske hittat det lite senare. Och Det finns ju några fördelar med ETF jämfört med vanliga fonder. Det är att man kan sälja dem när man vill och få pengarna direkt. Och man får även utdelning från dem så att de kan passa in utdelningsportfölj lite mer än en vanlig fond. Och sen är ju utbudet helt enormt där borta i staterna. Men... Det snackas ju en hel del om Mexiko. Vi har pratat om det förut, men den fonden heter, eller ETFen heter är och den innehåller bara mexikanska bolag. Den har ju rätt, gått rätt knackigt på slutet, vilket man kan förstå med tanke på Trumpifieringen. Man kan köpa den antingen som stödköp om man hatar Trump, men Mexiko är ju en verkligt stor ekonomi, så man kan ju kanske vilja vara lite exponerad där. Den andra är en sån här Emerging Markets Fond eller tillväxt-ETF som vi har börjat prata om mer och mer med hur det växer i världen och den innehåller Samsung, Tencent, Alibaba och heter EEM och har ungefär 1,8% i direktavkastning. Små upptäckta bolag. Ja, verkligen. Det är rätt svårt att få dem i sin portfölj annars kan det faktiskt vara om man har sina konto här i Sverige. Men sen tänkte jag också att det kan vara kul att investera i våra grannländer här i Norden. Och eh, det är lite meck att eh, välja de bolagen också. Så att då kan man bara trycka dit en ETF eh, så får man vara med. Eh, I Finland har de en och i Danmark har de en och i Norge har de en. Den danska heter Eden, som det låter. Och eh, ger en avkastning på 1,2%. Och den innehåller Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas, eh, Pandora- med mera. Den finska heter EFNL. Och eh, Nokia Shampoo. Shampoo så? Ja jag sa fel där Johan. Shampoo, jag vill ge den. Och en del tung industri. Det högre dräckavkastning i Finland än i Danmark. Så att här får man 2,4. Och eh, slutligen då Johan så finns det en som heter E-Nor. E-Nor. Och eh, det är en ETF för norge som innehåller Statoil och de andra bolagen. Och den ger ännu högre direktavkastning på 2,8%. procent. Såklart.
0: Norskarna ska allt vara värst.
1: Ja, jag älskar pengar.
0: Jag kan väl tycka att den här mexikanska känns ju mest intressant av de här eh, eh, faktiskt. Den appellerar till contrarian Johan på något sätt. Och för de här nordiska så kan jag nog tycka att det är ändå hyfsat lättillgängliga marknader som man själv kan komma åt ganska enkelt och där man dessutom har ganska bra koll på bolagen så att ja,
1: där känner inte jag samma sug riktigt Nej men det är förmodligen billigare att köpa en dansk eller norsk ETF med ett amerikanskt kortage än att börja köpa in fem olika aktier Det beror på vad man gillar men det finns i alla fall möjligheten Avsnitt 184, slut. Tack Giro för att ni sponsrar Börspodden. Ja, det är väldigt bra. Gå in på Giro.se så kan ni trade väldigt många aktier här på jorden. Ja,
0: och eh, bland bolag vi pratar om idag så äger jag Det eh, That's it. Du då,
1: Jag äger lite KavoTech och jag tänker köpa på mig lite Scandic. Vi får se när jag gör det. Eh, eh, Sen har, vi, har jag lite paradox också som du nämnde i placingen. Bra.
0: Tack för att du lyssnade. Ha ett härligt sportlov. Ni som har liksom har ha sportlov. Ni andra får ha det bra ändå. Tack så mycket Johan. Hej. Hej då.